0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第一百三十一篇《黄鸟》。《左传》记载，秦伯仁好卒，以子车氏之三子，偃息、仲行、前虎为殉，皆秦之良也。国人哀之，谓之父黄鸟。可见。本诗的背景和主旨清楚的很，就是秦穆公死后要三位贤臣陪葬，百姓对此的态度。我们先来通读全诗：皎皎黄鸟，止于棘。谁从穆公，子车奄息。惟此偃息，百夫之特；临其学，惴惴其栗。彼苍者天，兼我良人。如可熟悉人百其身。皎皎黄鸟，止于桑。谁从木工，子车仲行。惟此众行，百夫之防；临其学惴惴其栗。彼苍者天，歼我良人，如可熟悉，人百其身。皎皎黄鸟，止于楚。谁从木公？子车前虎。为此前虎，百夫之欲，临其学，惴惴其栗。彼苍者天，歼我良人，如可熟悉，人百其身。我们先来看每一章的头两句，说黄鸟一会儿止于，一会儿止于集，一会儿止于桑，一会儿止于楚。黄鸟，就是黄莺。春夏之际，飞到中国繁殖；冬季南迁，印度、斯里兰卡和马来半岛等地越冬。所以，当我们看到《诗经》中出现黄鸟的时候，就大概知晓了诗歌创作的季节，不是春天，就是夏天。秦穆公。是文公六年夏天下葬的，与黄鸟的时令正相符合。啾啾，有人说是鸟鸣声，有人说是鸟小之貌，这个不好辨析，且存疑。目的一定是在郊外，所以第一句首先是。对墓地环境的刻画，那有没有性的功用呢？我们再来看每一章的三四句，说子车氏之三子，偃息、仲行、前虎，为秦穆公殉葬的。这三个人是心甘情愿、主动的殉葬吗？从。《左传》所言，国人哀之，以及本诗后文可见，绝不是这样的。如果他们是心甘情愿的，当然这种情况绝不是没有。如果这样，国人绝不会哀之，而是歌颂他们的忠君了。他们是迫不得已的。和黄鸟想歇哪儿就歇哪儿，比较起来，显然是人不如鸟。因此，头两句不但是赋，而且是性。人之死与鸟之生相比，强调的是鸟的快乐。因此，将“啾啾”理解为鸟叫，似乎更准确些。我们再来看每一章的五六句，这是对三个人的评价。百夫就是众人，并非仅指一百个人。说这三个人在众人中是佼佼者，盖棺定论，盖棺定论嘛，哎，现在都死了，可以定论了，哎，可见这是真实的评价。秦穆公死后，竟然是要贤臣去陪葬，不可思议。我们再来看每一章的七八句。学是墓穴，即秦穆公的墓穴。来到秦穆公的墓穴，感觉是惴惴然、恐惧不已呀、啊。那么这里的主语是谁呢？即谁？来到了墓穴前呢，很多人以为是国人，然则国人怕的是什么呢？后文说国人恨不得代替三良去死，爱还来不及呢，如何会怕呢？更重要的是，三良一死，墓穴封闭填平，国人又何来临其穴？所以，说这里的主语是国人，是国人临其学，绝对是错误的。主语应该是三良本人。前面说三良是那么优秀，但你再优秀，面对死亡也还是要怕的。那么，越是表现他们的怕。越是体现了他们的无辜，殉葬的死法不同，他们临其穴，大概是要被直接封死在墓穴里。想到此情此景，国人们会有什么感受呢？我们再来看每一章的最后四句。国人们悲慨，老天呀，你这是把我们的良善之人都杀尽了呀！如果能够交换的话，就让我们死一百次也行啊！由此可见，三良在人们心中的地位那是极高的，也可以看出，殉葬是由来已久的。面对三良的悲剧，人们就是去假设，也只能假设由别人去死，绝对想不到其他的可能，啊、绝对想不到还应该有不殉葬这样的一种可能。好，这篇作品啊，我们就讲到这儿，我们再来读一遍原作。佼佼黄鸟，止于棘。谁从木工子车奄息？唯此奄息，百夫之特。临其学惴惴其栗。彼苍者天，歼我良人，如可熟悉，人百其身。佼佼黄鸟，止于桑。谁从木工，子车仲行。为此仲行，百夫之防。临其学惴惴其力，彼苍者天，兼我良人。如可熟悉，人百其身。皎皎黄鸟，止于楚。谁从木工，子车前虎。惟此前虎，拜夫之欲，临其学，惴惴其栗。彼苍者天，兼我良人，如可熟悉，人把其身。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。